0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous abordons de nouveau la thématique de la copropriété pour bien comprendre comment s'organisent les charges et les coûts. A mes côtés, Cyril Sabati, avocat à la Cour spécialisé en droit de l'immobilier. Cyril, à quoi correspondent les charges générales de copropriété
1: il faut savoir que dans la loi du 18 juillet 65, on a un article, l'article 10 pour ne pas le citer, qui prévoit en fait différents modes de fonctionnement et de répartition des charges. On a coutume de parler de charges communes générales en copropriété pour ce qui concerne les charges qui sont liées euh, à l'entretien des parties communes pour vulgariser un peu la situation, par opposition à des charges qui sont celles des services collectifs et éléments d'équipement commun. Donc en fait, les charges communes générales, ce sont pour expliquer les charges euh, qui, qui contribuent au fonctionnement euh, courant de la copropriété, euh, du type euh, contrat d'assurance, de l'immeuble, contrat de syndic, etc., et euh, qui sont réparties en principe, selon euh, les tantièmes de propriétés qui servent d'assiette à ce calcul.
0: Très bien, et quelle différence avec les charges de services collectifs
1: Justement, comme je vous le disais, dans, dans l'article 10, on fait le distinguo. Les charges des services collectifs éléments d'équipement commun qui sont visés à l'article 10 alinéa 1 sont des charges qui sont imputées, qui fonctionnent selon ce qu'on appelle le critère de l'utilité, utilité objective, c'est-à-dire que le service collectif, à partir du moment où vous pouvez en bénéficier, vous devez contribuer aux charges de fonctionnement de ce service. L'exemple type, c'est l'ascenseur. Vous habitez au premier étage, vous avez des charges d'ascenseur. Quand bien même vous décideriez, parce que vous êtes sportif ou vous voulez vous entretenir, de monter les escaliers tous les jours à pied, potentiellement, objectivement, vous avez l'usage de cet élément d'équipement et donc vous devez y contribuer.
0: Ça faisait justement écho à ma question, est-ce que je dois payer les charges de l'ascenseur si j'habite au rez-de-chaussée
1: oui, alors voilà. Et puis ensuite, en fonction des étages, le critère d'utilité est pondéré. On comprend bien que celui qui habite au sixième va payer plus de charges d'ascenseur que celui qui est au premier, puisque euh, il en a un usage, une utilité objective plus importante.
0: Et existe-t-il des charges exceptionnelles
1: C'est pas le terme qui, peut, qui existe dans la loi ou qui peut être utilisé. On va avoir effectivement des charges qui vont sortir de, euh, du budget prévisionnel parce que elles vont être générées, ces dépenses, par des travaux exceptionnels, des travaux ponctuels qui rentrent pas dans ce qu'on appelle le budget prévisionnel, le budget courant. Ponctuellement, on va devoir voter tel ou tel travaux, soit dans l'urgence, soit parce qu'il devient nécessaire. Éventuellement, on pourrait considérer que ce sont des charges exceptionnelles. C'est vrai que les copropriétaires, si... Ou un, ou un candidat acquéreur, s'il doit analyser un budget, il va se dire « bon ben voilà, il y a 300 euros de charges en moyenne par mois euh, sur cet immeuble ». Évidemment, l'année suivante, si la toiture est à refaire, c'est un caractère exceptionnel. On ne refait pas la toiture chaque année et le budget va être grevé du, du montant de ces travaux, bien évidemment.
0: D'accord. Et enfin, ma dernière question. Que se passe-t-il en cas d'impayé de charge
1: L'impayé de charge, c'est un vrai sujet et dans certaines copropriétés, c'est même une... Euh, une vraie gangrène, si vous me permettez cette expression, parce que euh, le fonctionnement de la copropriété est basé sur un budget prévisionnel et, et sur la base du, ou le principe selon lequel tous les copropriétaires vont contribuer au budget. Donc c'est vrai que quand on est en impayé de charge, euh, les syndics ont une obligation, c'est d'enclencher un processus de, de recouvrement euh, amiable et puis ensuite judiciaire, forcé, pour contraindre les copropriétaires à contribuer au budget. donc En général, ça passe par une première mise en demeure, puis une mise en demeure ou une sommation par l'intermédiaire d'un cabinet d'avocat ou d'un huissier, et ensuite une assignation par la voie judiciaire pour contraindre judiciairement le copropriétaire à devoir payer ses charges. Et si à l'issue de la décision de justice, celui-ci ne s'exécute pas, ça peut conduire jusqu'à la saisie immobilière et la vente du lot de copropriété dont le copropriétaire débiteur est propriétaire.
0: Merci beaucoup Cyril d'avoir répondu à nos questions. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. C'était l'immobilier décrypté par Se Loger.